0: Con tu Carta card Amex, beneficios like de como acceso a tickets y pre-sales para seleccionar can't miss events while supplies last, make every tap, music to your ears. Comunidad, en esta ocasión, en este episodio, voy a compartir con ustedes una de las historias más aterradoras que nos han llegado, yo creo que en toda la historia de este programa, que han ocurrido en carreteras. Quiero que la escuchen y me digan qué opinan, que me digan si de verdad es tan impactante, o me ha tomado quizás en un momento sensible, a punto de viajar en carretera, y sintiendo que es algo que fácilmente me podría pasar a mí, que le podría pasar a ustedes. Ya hemos hablado al respecto, y es que, aunque por supuesto que nos daría miedo vivir algo en nuestra propia casa, podemos estar preparados porque estamos en nuestro espacio, en nuestro lugar seguro. Podemos salir a hablar con los vecinos, llamar a alguien para que nos acompañe, no sé, o algo así. Y si nos ocurre, en nuestro trabajo tenemos la esperanza de que el turno termine, de platicarlo con los demás, y si tenemos suerte, no vamos a pasar la experiencia a solas. Pero, si vamos en carretera, si atravesamos un camino solitario, ¿a quién? ¿a quién le pedimos ayuda? Aunque vayamos con alguien más con nosotros, en ese momento estamos completamente solos. Así que bienvenidos, bienvenidas, y por favor, escuchen con mucho cuidado la siguiente historia. Mi nombre es Uriel Reyes, te agradezco como siempre escuchar, porque ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Hola Uriel. Esta es la tercera vez que escribo esta experiencia, Me es algo difícil pensar que alguien más pueda saberla, que alguien más escuche la historia, sobre todo que alguien no me crea, me da mucho miedo eso por alguna razón y es por eso que esto lo saben solo algunas cuantas personas, de la mayor confianza para mí, tres veces la he escrito y apenas me atrevo a presionar el botón de enviar. Recuerdo que las dos veces anteriores por alguna razón intenté esconder ciertos detalles, hacer el relato más creíble esperando que la gente lo creyera, así. pero no sé por qué esconderlo, por qué ocultar lo que realmente pasó. La poca gente allá afuera que haya vivido una experiencia realmente paranormal sabrá de antemano que todo es posible. El mundo de lo sobrenatural nos rodea permanentemente, y a veces, solo a veces... Algunas personas tenemos la desgracia de asomarnos hacia él. En enero del 2021 cumplía un año de noviazgo con Ceci, con quien me acabo de comprometer. Esos primeros meses los vivimos entre pandemia, sin vernos, pero los dos pasábamos por un periodo muy intenso de depresión y ansiedad que la cuarentena terminó empeorando. Pero nos encontramos. Por fin nos encontramos como si estuviéramos destinados a sacarnos el uno al otro de aquel hoyo. En noviembre de 2020, Ceci consiguió trabajo en el área administrativa de un hospital privado. Estaba fuera de la zona de peligro, claro, pero desbordada de trabajo. Fue una etapa muy pesada para ella, pero quizás en ese momento no le venía mal volcarse al trabajo, olvidarse de los problemas personales. Como les dije, en enero de 2021 cumplíamos un año de salir, pero en lugar de celebrarlo juntos... Pasó algo que, de cierta forma, iba a poner a prueba nuestra relación. El padrastro de Ceci enfermó. La oxigenación cada vez era más baja y no había forma de mantenerlo en casa. En el seguro social donde le tocaba estaban completamente llenos y no había forma de que lo atendieran. Así que Ceci se movió. Consiguió que fuera atendido en el hospital donde trabajaba. Recuerdo que era un domingo y le dijeron que lo llevara el lunes por la tarde, que ya tendrían un espacio para él una cama. Pero el pobre estaba muy mal. Creían que una vez que entrara al hospital... había un riesgo bastante grande, real... de que no volvieran a verlo. Ceci me pidió algo entonces... el favor más grande que me había pedido desde que nos conocíamos. Me pidió que fuera por su abuelo... por el padre de su padrastro... a su pueblo a dos horas de la ciudad... para que pudiera platicar con su hijo... antes de que lo llevaran al hospital para que pudiera verlo y hablar con él, pasar lo que pasara. Ceci había intentado convencer a su abuelo de que no fuera, de que no era necesario. Le decía que todo saldría bien. Le explicó que no había nadie que pudiera ir con él, pero... entonces el anciano insistió y le advirtió que no dependía de nadie, que él buscaría cómo llegar. Siempre lo hacía. Temeroso de que corriera peligro, de que pudiera hacer lo que fuera con tal de llegar a tiempo... Ceci decidió pedirme a mí que fuera por él y por supuesto que acepté Yo no iba a ese pueblo desde que era niño, jamás había manejado hasta él Recuerdo bien que puse la dirección del abuelo en el teléfono y me dirigí hasta allá Y llegué apenas cayendo la noche El señor salió de su casa con una pequeña maleta y algo de lo que no me había avisado mi novia Un tanque de oxígeno que necesitaba llevar con él me aclaró primero que nada que no era COVID, que él tenía que llevarlo desde hacía mucho tiempo, pero ahora era difícil encontrar oxígeno pues todo el mundo lo buscaba por la pandemia. Se subió al auto, acomodó su tanque entre sus piernas, nos preparamos para salir. Apenas nos conocíamos, pero estábamos a punto de vivir juntos la experiencia más aterradora de nuestras vidas. Como si lo presintiera El señor me dijo que no perdiéramos tiempo Le dije que tenía que cargar gasolina Y me preguntó si llegaba hasta la autopista Le dije que probablemente sí Me respondió entonces Que intentáramos salir del pueblo cuanto antes Lo antes posible Que el camino no era el más seguro Que ya en la entrada a la autopista Había una gasolinera Donde podíamos llegar con calma Si algo sé Si algo he aprendido en la vida Es hacerle caso a los viejos ellos saben por qué dicen las cosas. Así que sin pensarlo nos pusimos en marcha y avanzamos rápidamente atravesando aquel pueblito para luego tomar un camino de una media hora. Una carretera algo peligrosa a esas horas, de dos carriles nada más, uno de ida y uno de vuelta, con algunas curvas cerradas y sin un solo punto de iluminación. Cuando llegaba al pueblo, a pesar de que aún la iluminaba la luz del atardecer, Supe que al volver las cosas serían distintas Y con la advertencia del abuelo Comprobé mis sospechas No era una carretera tranquila Como se veía con luz Nos adentramos al camino y pasamos sin contratiempos Las primeras curvas, las más difíciles Pero en medio de una de ellas Mi coche se apagó de la nada Todos los indicadores dejaron de funcionar La radio se apagó lo primero que se me vino a la mente fue que la gasolina se había acabado, aunque teníamos un octavo la última vez que lo vi, unos metros atrás. Hice lo que pude para salir de esa curva porque habíamos quedado en una situación muy peligrosa si alguien venía a alta velocidad. Abrí la puerta y traté de impulsarme con el pie. Apenas muy lentamente, pero llegamos. Por fin nos quitamos de ahí. Hubiera sido casi mortal quedarnos, sobre todo si venía algún autobús o camión de carga. Pero al final lo logré. Estábamos fuera de la curva. Logré sacar la mitad del auto del camino y saqué mi señalamiento reflejante de emergencia. Pero el lugar era extraño. De los dos lados del camino había una especie de espigas. No sé de qué planta o de qué origen, pero eran más altas que yo. No se podía ver nada detrás de ellas. El abuelo se veía tranquilo. Le dije que revisaría el carro y que pronto estaríamos en camino de nuevo. Él respiraba ahora con la mayor lentitud de la que era capaz. Pude notarlo. Le pregunté si le quedaba suficiente oxígeno en el tanque. Me dijo muy despacio, muy tranquilo, que iba a tratar de mantener la calma porque no sabía cuánto tiempo íbamos a permanecer ahí. Ahora bien... La carretera era normal en el sentido de que había tráfico habitual para un camino que va de una autopista a un pueblito de dos mil habitantes, pero en ese momento no había nadie más que pasara por ahí. Ni un solo vehículo, ni un camión, ni siquiera alguien a caballo o en bicicleta. El señor intentó relajarse, cerró los ojos. Yo abrí el cofre como por reflejo, como si en realidad tuviera idea de lo que estaría mal con el carro. Habrían pasado unos 10 minutos cuando Algo se movió entre las ramas Yo no tenía una lámpara para ver Así que lo único que iluminaba por momentos Eran las luces de emergencia del coche Algo Alguien se movía detrás de las espigas Luego escuché una voz Me preguntó si todo estaba bien Le respondí que estaba esperando que el carro se enfriara que solo se había calentado. Y es que en ese momento, ahí a la mitad de la nada, sentí que quien se acercaba lo hacía con una mala intención. Le respondí, pero con ganas de que se alejara, con fe de que por fin pasara algún otro vehículo por ahí, para no sentirnos tan terriblemente solos. ¿Seguro? Me preguntó y yo insistí en que sí. Que alguien más venía en camino, a punto de alcanzarnos para continuar juntos. Sentía mucho miedo, uno que no pudo explicar. Quien estaba detrás de las espigas se rió un poco, muy ligeramente, y sin decir nada se alejó. Apenas alcancé a ver su silueta, o a notar el movimiento entre las ramas más bien. Pude escuchar cómo se movía entre ellas. Regresé al coche para ver cómo seguía el abuelo Tenía los ojos cerrados y respiraba profundo, pero muy lentamente Aunque me moría de ganas de contarle lo que acababa de pasar De sentir que no lo estaba viviendo solo, me contuve No sabía cuánto oxígeno le quedaba y si sería algo que lo quitara Que lo hiciera perder el ritmo de respiración Que parecía haber buscado desde que se subió al coche conmigo Así que solo bajé y cerré el cofre me quedé parado a la mitad de la carretera, esperando por alguien en cualquier dirección. Si alguien hubiera pasado y nos hubiera querido llevar de regreso al pueblo, en ese momento hubiera aceptado sin dudarlo. Tan solo quería salir de ahí. Alguien volvió a caminar por entre las ramas, y por un momento estuve seguro de que había vuelto con otra intención. Estábamos en peligro. Nos querrían asaltar. Tenía que prepararme. Quien estaba ahí caminó hasta quedar justo de frente a mí, pero siempre, siempre detrás de las espigas. Las veía moverse, las escuchaba. Era claro que algo grande estaba ahí, apenas a dos metros de mí. Me acerqué un paso para escuchar mejor. No entendía. había alguien ahí. Una mujer. Podía ver su silueta, su pelo largo detrás de las espigas. Me acerqué un poco más e intenté escuchar con atención. ¡Tengo sed! <risa> Me caí de espaldas. Algo se movía de lado a lado detrás de las espigas muy rápido como si en cualquier momento fuera a cruzar de ellas y llegar hacia mí. Me levanté, di unos pasos hacia el camino, terminé en medio de la carretera. Alcancé a ver las espigas a lo lejos. Se movían, se movían viniendo hacia nosotros desde muchas direcciones, como si una decena de personas se acercara entre ellas y se acercara a nosotros. Cada vez más cerca, cada vez más There's no distance too far for the perfect trip. Hi, checking in for... Or the perfect table. Hey, where are you? Coming! And when you get access to Resi Priority Notify with your Amex Platinum card... Hey, this looks amazing. I'm so glad you made it. And travel benefits at fine hotels and resorts booked through Amex Travel. It's worth the trip. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Comunidad, en un momento continuamos con esta historia, pero antes quiero comentarles algo de lo que ya les había hablado. A estas alturas todos sabemos que ExpressVPN protege tu privacidad y tu seguridad en línea, pero quizás no sepas que también puedes usar ExpressVPN para desbloquear películas y series que solo están disponibles en otros países. Así que si como yo sientes que ya no tienes nada nuevo que ver en Netflix, esto te cambiará el mundo. Esta semana he estado usándolo para ver Rick and Morty en Netflix de Reino Unido por ejemplo, y es tan fácil como abrir ExpressVPN, cambiar tu ubicación al país que quieras, actualizas Netflix y listo. Y esto te sirve con cualquier servicio de streaming que tengas. Hay cientos de opciones, pero ninguna tan rápida como esta, y es por eso que si quieres acceder a cientos de nuevos programas, ve a expressvpn.com diagonal relatos ahora mismo y puedes obtener tres meses adicionales de ExpressVPN totalmente gratis. Recuerda expressvpn.com diagonal relatos. Y ahora sí, es momento de regresar a esa carretera. Es momento de continuar con este episodio de Relatos de la Noche. Un camión a lo lejos frenando con motor rompió mi trance. Regresé al carro, esperando despertar al señor, pero ahora noté que él ya veía hacia las espigas. «Lo que fuera que estuviera ahí era real. No era parte de mi imaginación. Existía. Estaba ahí. Estaba ahí». Le dije al abuelo que no se preocupara, que le iba a hacer señales al camionero para que se detuviera. Tomé mi teléfono y encendí la linterna para que me viera desde lejos, pero al salir de la carretera, a pesar de que lo había escuchado acercándose, ya no estaba ahí. Ya no había ningún camión aproximándose». ¿Qué carajos? Era como si me hubiera equivocado. Como si en algún momento hubiera tomado una vuelta equivocada. Como si hubiera entrado en un tramo de carretera que no existiera. Que nadie pasara por ahí. Y por un momento... No sé cómo explicarlo. Por un momento sentí... Que nunca íbamos a salir de ahí. Han tenido esa sensación de que están viviendo una pesadilla... Unas ganas insoportables de despertar. De despertar de la realidad. Un deseo incontrolable de que todo sea un sueño. Yo lo tenía. Apretaba los ojos, rezaba. Y el señor veía hacia afuera con sus ojos bien abiertos, aferrándose a su máscara de oxígeno. La radio sonó de repente a todo volumen. El coche se encendió. A lo lejos pude ver las luces de coches dibujándose en el horizonte, acercándose. Todo parecía volver a una normalidad que nunca había sentido tan hermosa, tan entrañable. Regresé al camino y el abuelo viajaba en silencio. Yo no soportaba las ganas de preguntarle qué acababa de pasar, de asegurarme de no estar loco, de que todo había ocurrido. Sin embargo, cuando intentaba platicar... Él solo me señalaba su oxígeno. No podía hablar, o no quería hacerlo. Cuando llegamos a casa de Ceci ya nos esperaba. Me disculpé por la tardanza y ella se rió. Hasta ese momento miré mi reloj, y me di cuenta de que no solo no íbamos tarde, parecía que habíamos llegado un rato antes de lo planeado, aunque eso no era posible porque según yo estuvimos al menos una hora detenidos ahí. Ya no tuve oportunidad de platicar con el abuelo, pero Ceci me dijo que estaba muy agradecido conmigo. Su padrastro sobrevivió al hospital. Tres semanas después estaba de vuelta en casa como si nada. Sin embargo, sí fue la última vez que lo pudo ver el abuelo. Él falleció el 23 de abril de ese año. Acompañé a la familia de Ceci al pueblo, al funeral. Allá dormimos la noche del velorio y regresamos el día siguiente, después del entierro. Caía la tarde. El sol pintaba de naranja aquellos campos, aquella zona de espigas después de las curvas, donde me había quedado atrapado. Los papás de Ceci se persinaron al conducir por ahí. Les pregunté por qué. Lo primero que hice fue preguntarles si se contaban leyendas, si había historias de fantasmas por ahí. No, nada de eso. Dijo el papá de Ceci ¿Ves allá? Aquella casucha en la loma Apenas pude distinguir una casita de adobe Casi cubierta por la vegetación Un grupo de mamás de las que buscan desaparecidos Se decidió buscar por ahí Por una llamada anónima que recibieron Encontraron una fosa clandestina Los restos de decenas de personas No se supo exactamente de cuántos guardé silencio, me estremecí, seguimos avanzando por aquella recta solitaria, por aquel camino, por la ventana pude ver que el sol se empezaba a meter, por un momento todo tuvo sentido pero no quise decir nada, no me atreví a contarlo, no soportaría que no me creyeran y que hubieran pensado que jugaba con la memoria del abuelo, salimos de aquel camino largo, se hacía de noche, Sentí miedo, mucho miedo, pero también una insoportable tristeza. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The de Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.